du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej alla glada, det här är ju då podden, tillbaka podden nummer fyra faktiskt. Det känns väldigt kul att ni vill vara med oss, det känns väldigt kul att vi kan fortsätta. Detta är Ekvall, Patrik i förnamn, sitter på Mäster Johan i Malmö direkt efter den där landskampen mot Makedonien. Och Olsson, ja du är på din vanliga plats. Ja, jag sitter i köket på Madison Avenue i Harlem och svettas. Det är fruktansvärt varmt, det är som det hettar. Nej, jag vet inte vad det är för hetta. Det är, det är liksom, du får bita ihop. Ja, jag biter ihop. Man biter, ja. man, man tuggar liksom luften. Det är så tjock är du, du kunde ha suttit på Svedbank och sett eh, den här träningslandskampen också. Det var inte så hett, om vi säger så. Nej, det, 1-0 blir det va? Mm, det är härligt. Och träningslandskamper är som träningslandskamper är. Det är inte så mycket att för. Det var ju en ny skandal dessutom. Alla är väldigt upprörda över att det sprang in någon snubbe på, en liten kille var det, på arenan. Förbi alla vakter och skulle ta tag i slattan. Han kunde ju haft en kniv, sades det. Mm. Det kunde han ju haft. Ja, det kunde han haft. Så att det var hårda ord. Jag vet inte, hur gör de där i staterna? Springer de in där också? Bara lite hip som happ? Nej, det gör de faktiskt inte. Och de som springer in, de blir, som jag en gång sa, brutalt nedtacklade. Det, mm. nej, det är ingen som försöker. Jag, jag har nu varit på en del baseball och eh, sett en del, eh, sett väldigt mycket sport på tv de sista två veckorna. Och eh, jag har ännu aldrig sett någon som springer in. Det var som faktiskt kommentator Pärlskog sa, för var det åtminstone nakna. Ja, <laughs> jo, det. Ja, men, ja, men det, ja, men det är det jag säger. Det är, Ja, för. Men jag har inte sett någon sån heller va? Det, det hände ju jättemycket för mycket på tennis. Jag vet när jag bevakar mycket tennis så kommer det alltid in någon sån där. Ja, ja, intressant. Det är som att nakenheten vi har överlevt den. Det är inte lika... Ja, det är liksom ingen grej att springa in i Nej, men vad är grejen att springa i nu då? Det... Menar, har vi... men grejen är nog mera grejen. Mm. Att men... man kan. Mm. Jo, men det... back... Alltså Backe som har varit... Runt överallt var väldigt upprörd och sa någonting om att, att de som står där vid arenorna är civilister med <laughs> händerna i byxvickan. <laughs> och lite så är det. De här vakterna man ser, eller de som står vid, vid, vid läktarna så i England och massa andra ställen. De står ju bara, de, de, är, de har ju handplockat folk som är totalt jävla ointresserade av fotboll. Och så står de och tittar upp mot läktarna. Och här är det mer att de gärna vill se vad som händer. Alltså de vill följa matchen menar du? De... Ja och titta på spelare alltså de är jag får bara en känsla av att de på svenska arenor på fotbollsmatcher är jävligt fotbollsintresserade och då är det ju inte så jävla, vem fan vill sitta med ryggen vän mot planen då? <laughs> ja de brusar på bara spelat det jag vet inte men nu vet jag om detta är sant men för många år sedan var det en liknande grej eller en skandal, det var på gamla Malmö stadion, tror det var en landskamp också någon som sprang in och det var väldigt upprört efteråt, det är hur det gick hur den här personen kom in därför att det stod då en hel rad med vakter och ingen ingrep och jag tyckte att herregud en, en av dem hade ju kunnat liksom sträcka ut en Martin Dahlin armbåg och få ner honom 
Men dagen efter fick jag ett samtal från en som var chef över de här som sa att de fick inte lov. De fick inte lov att ingripa om det hände någonting. Och då, ja. sa, då, och då sa jag, men vad gör ni där då? Det var lite oklart vad de gjorde. Det var kanske mer någon sorts avskräckande syfte. Men äh, jag har faktiskt ingen aning. Och jag tycker detta är så ointressant. Vilket? Ja men alltihop, hela grejen. Det känns som vi inte har pratat om annat nu på jättelänge. Springer in, springer ut, springer på, springer av. Ja men det här är ju inte djävulskap så. Det här är ju mera, ja det är ju oftast glada. Det är ju mera, jag vet inte vad det är. Det är ju här är ju någon ensam tokstolle som springer in oftast. Men det, det, beror, ja, det är lite ointressant. Men det är stora skandaler. Och eh, man hade ju ändå önskat att de vore näcken då. På något vis. Det var bättre för. Ja, och det var bättre för. Det var bättre på Lars Åkers tid. Det, det var väl, jag menar det verkar inte som om, eh, vad heter han? Herr Nilsson kan sköta fotbollförbundet på samma sätt som Lars Åker kunde. Han hade ändå ett visst koll tycker jag. Herr Nilsson, är inte det? Var inte det? Var det apan eller hästen? Jag vet inte, jag är dålig på Astrid Lindgren. En gång när ja. jag, en gång, oh, jag ska inte berätta det här, det är hemskt. Men en gång när jag var gäst hos, vad heter han i Göteborg? Äh, Harald Trötiger? Nej. Kurt Ulsson? Han har radio. Loket Ulsson? Han har radioprogram Anna Meinheim var på eh, morgnarna. Eh, Tängby, Thomas Tängby. Jag var, ja, ja. jag var gäst i ett program och det var sådär lite mysigt och trevligt alldeles. Den första frågan som jag var helt oförberedd på, direktsändning. Vem är Sveriges mest överskattade person? Astrid Lindgren, sa jag, utan att riktigt ha något fog för detta. Det var bara ett namn som kom i huvudet. Jag hade lika gärna kunnat... Åh, oh, herregud. Ja, ja, jag vet. Det måste ha blivit storm. Nej. Ingen som rasar? Nej. Det var ingen som Vad har du mot Astrid Lindgren? Jag, men, jag, jag bara sa det. Jag, jag visste ju. Du vet hur det kan vara. Man sitter där helt stressad. Jag trodde han skulle börja lite med. Oh, Hej och välkommen hit. Och så bara direkt den frågan. Mm. Ja, ja. Det har i varje fall varit landskamp här i stan. Och vi siktar ju nu mot den matchen. När ni hör detta så är det inte speciellt många timmar kvar till den väldigt viktiga matchen mot Österrike i Wien. Fotbollstadskampen alltså som är VM-kval. Och där har man ju varit på Praterstadion och gått därifrån jävligt förbannad många gånger. Jag minns framförallt den, jag tror det var till 98-VM va? Jag tror det liksom var dödsstöten för Tommy Svensson och ja. gänget. När han, Andreas Herzog, tryckte oh. in det enda målet. Åh oh, herregud, berätta inte om detta. Jag var långhårig på den tiden och eh, DNs dåvarande kronikör, han hette Lövgren tror jag. Eh, han skrev att Olssons hår blev mer och mer tunnslit, slitet vid sidan. Och det, sen till slut gick det av en stor tuss när han gjorde det målet. Ah, det, det, det kändes verkligen som om det var eh, dödsstöten för Tommy Svensson. Ja, jag kommer ihåg att prata med Jonas Tern. Det måste ha varit en av hans sista landskamper faktiskt i... Vi spelar gången på väg ut efter matchen. Jag tror att det var vi som direkt sedan matchen. Eller kanske det inte var. Nej, det var det nog inte. Men och då minns jag också att han sa att det här var nog slutet. På något vis. Så det är mörka minnen man har därifrån. Vi knäckte oss österrikarna. Det ska bli intressant att se hur det blir nu. Efter, efter den här landskampen som ju var lite mer hip som happ. Mm. Men det är, man är ju aldrig i Malmö. Det är ju vår gamla stad. Mm. Och då vet du det är. Man känner ju av det direkt. Jag får åtminstone den känslan nästan alltid att eh, kom inte här och tro att du är något. Ja. Det har alltid varit så. Mm. Men det kanske man ska göra. Jag tror inte det heller på något vis utan jag är bara här. Du som har flyttat till Stockholm kommer inte hit och tro att du är något. Ja. Känner du inte av det? Du gillar kanske Malmö 
väldigt mycket mer än vad jag gör. Nej, det kan jag inte säga. Jag kommer ihåg när du flyttade till Stockholm, Patrik. Du åkte hem en gång i timmen. Du tyckte Stockholm var hemskt. Och jag kan känna igen det. Jag var likadant när jag flyttade till Stockholm. Jag, jag tror att det är, det är alla som flyttar så där man lämnar sin hemstad eller sina kompisar. Och så där. Det var, jag tog alla möjligheter att hitta jobb som var i Skånetrakten. Och så tog man, tog man ut någon extra dag och var i Malmö. Men... Efter ett år så jag tror jag slutade med det. Men, men jag kan sakna lite just där du är. Det finns vissa saker i stan. Jag menar Kinakrogen Kinlong har jag inte varit på på länge. Och den, jag älskar den verkligen. Och hotellmästare Johan. Alltså jag... Det, jag vet inte, de har kanske glömt mig nu. Men ett tag så var det ju att man kunde gå i köket själv och kunde åka upp i rummet. Och då jag fick samma rum hela tiden och de skämde bort den och... Men det har ju mycket att göra med Malmö FF och sådär. Och nu bor jag ju inte i Sverige heller just nu. Så det är lite svårare att åka och se, och se Malmö FF. Men när de var heta då för ett år sedan eller nej, ett och ett halvt. När nu var de spelade många matcher typ på annan dag och sådär. Då var jag i Malmö väldigt mycket. Och äh, jag tycker det är kul. Jag, jag tycker det är... Nej, jag har ingenting med Malmö. För det första är det en helt annan. Jag sitter och festar mest i år just nu. Här och nu på rum 216 som jag alltid bor på. Mm. Eh, nej men det är inga, jag har inga problem med Malmö. Det är, bara det, det är också en helt ny stad som jag flyttade ifrån 1994. Vissa delar av stan bortom bakom centralstationen skulle jag inte hitta i överhuvudtaget. Så det är som en helt ny stad för mig. Ja, nej, Däremot ja. kan jag ju känna. Och, så, och det har ju med yrket att göra. Och det känner jag starkt. Och jag kan tycka att det är lite jobbigt också att någonstans så, så är man ofta som Malmit, nu generaliserar jag jävligt mycket, men man är som det heter här, förtröden som betyder, vad betyder förtröden Olsson? Avundsjuk Avundsjuk, ja, så är det Avundsjuk. Nej, men jag kan känna av det ganska starkt att när man kommer hit så är det väldigt få i stan som kan vara nöjd eller glad för att någon har lyckats utan det är mer att det ja Aj, 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 då, då. För att, och det är den jargongen som alltid har funnits tror jag på något vis. Glöm aldrig när rötter så är ofta att få tweets och så. Då är du glöm inte vad du kommer ifrån. Nej, det gör jag inte. Jag är, det gör jag absolut inte. Jag hade en äh, rätt halvjobbig uppväxt liksom, på Lindängen som var ett stort problem med därifrån. Och jag ville därifrån. Det glömmer jag inte. Men sen har jag inga problem med människor och staden i övrigt. Det är bara att det är jobbigt att ha den känslan. Ja. Att äh, man pratar med människor och man bara känner att ah, ja, du tror att du är något. Jag vill ju bara vara liksom. Vad jag kan känna det är väl mer att jag tycker att det är ingenting har hänt. Man själv har varit runt lite och gjort saker, upplevt, jobbat med, skrivit om, rest och så kommer man hem och säger allting likadant. Det, det är liksom lite, en gång pratar jag med, med, med Nisse Hellberg om en som då hade Vilma X som nu är solat i sitt tal om detta att, att man känner igen typerna i Malmö. Man kan se väldigt tidigt vem som blir en gubbe liksom som kommer cyklande. Du vet om de det som mm. alltid cyklar för och cyklar lite långsamt och cyklar ut i stadion och står och tittar på träningarna, de blå tränar och sen cyklar de hem igen. Och 
that's it liksom, det är livet. Jag menar jag kommer ihåg när Nisso-sångerna Jörgen Pettersson hade i Malmö FF, han slog igen, han var 17-18 år och, mm. och vi var med så, men han ser redan nu ut som en sån där gubbe som kommer att cykla va. Det, 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 det är lite, det blir spännande och, och fascinerande att se hur vissa inte, som vi pratade om i förra podden tror jag, när jag satt här på Jones i New York och det satt ett par en bit bort och tittade lite på mig och jag bara kände att de är svenska och med andra tanke, de är från Malmö. Mycket ja. riktigt. De var väldigt trevliga, väldigt snälla. Och så, men alltså, jag såg direkt att de var från Malmö. Ja, men det här att man ständigt ska leta efter någonting som är, eller tala om någonting som man inte tycker är bra, som man tycker är något dåligt och inte någonting som är bra. Jag tror, alltså, och jag, det, jag slog, det slogs, jag slogs av det idag när jag, när jag satt på Lilla torget och tog, tog en kopp kaffe så tänkte jag, ja, det kanske är så för alla människor utifrån var de kommer ifrån att de sitter och tycker att det kanske är likadant i Stockholm eller Göteborg eller i Umeå eller i Sandviken eller i Eslöv eller vad det nu kan vara att eh, de som kommer tillbaka dit tycker att alla är bara gnälliga eller så är det bara en speciell typ, jag vet inte jag skulle vilja, helst vilja att man i den här stan oftast är lite mer positiv för det finns väldigt mycket att vara positiv kring istället letar man om sånt äh, det var då, det var. Ja, men, ja, men, ja, men det är väl det typiska det ska vara gnälla så det ska, jävla, ja, va, va, då, då. det är väl det ja. typiska man kunde säga, och du alltså jag var där och gjorde det, det var jättehäftigt och de spelade där och jag fick se det jag bara, va, då, då. Va, det är väl inget här du skulle varit med och här. det finns en viss charm i dig såklart det kan man inte komma ifrån men Nej. jag vet inte varför det ändå ska men jag kan, jag... nu sitter jag för jag har alla malmiter efter mig. Jag ja. älskar äh, Malmö och malmiterna. Jag kan, men inte just den nej, sidan av dem. Nej. Jag kan bråka mycket med vissa av mina kompisar i Malmö som har ett sånt där konstigt Stockholmsförakt eller hatar Stockholm. Som jag inte riktigt kan förstå. Min, min bästa vän, Lennart Persson, han kör alltid där. Han tyckte Stockholm var för jävligt. Men sen en gång på slutet så sa han det. Ja, du vet att jag bara har skojat. Va? Jag, jag tycker att Stockholm är fantastiskt. Men det kan man ju inte säga här nere. Nej, just det. Det är kanske det typiska. Men skitsamma, Olsson. Det är ju som sagt landskamp och du kanske har hängt med i det senaste att det tackas nej. Va? Det har du sett. Det är, ju, det är också något nytt. Vi som är gamla i gården, det gjorde inte fan tackar man nej förut för att man hade lite ont i magen eller bokat tvättstugan eller vad det nu kan vara. Jag vet inte. Um... Nej, men de gör ju det. Alltså, Tobias Hussein är i familjeskäl. Samuel Holmén är i familjeskäl. Jaha. Den här Brannemid Edgota, ja, han vill inte vara med och träna med Arlandslaget 20 år för att han känner sig sliten efter att ha startat i två bundesliga matcher. Och han sa att han har på med fotboll nu i två och ett halvt år. Men jag pratade med Lille Anders, alltså Anders Andersson. Ja. Han sa det att det fanns ju inte på kartan att om man så ung fick en chans att träna med Arlandslaget att man ens funderade på att säga nej du, det, det vill jag faktiskt inte göra. <laughs> <laughs> alltså... Är det bara ett nytt sätt? Är det vi som är gubbar liksom, som tycker att man ska ställa upp? Jag vet inte. Det kanske är så. Nej, världen har ju förändrats och synen på fotboll och landslaget har också förändrats. Det är, det är klart så, men det heter ju alltid att det, det fina som man kan göra är att dra på den gula landslagströjan. Men det är det kanske inte längre. Jag blev förvånad över att det är trots allt, det är en sak om man hoppar av lite för träningslandskamper men alltså det handlar ju ändå om VM-kval nu och det känns som tackar man är nu så varför ska man bli kallad fler gånger då kanske man inte är intresserad en gången heller. Sen vet, sen vet ju inte vi vad det ligger bakom för 
det som kallas familjeskäl. Det kan ju vara helt... Nej, och där måste man ju vara försiktig, för det har, man har ju inte en aning om vad det kan Nej. vara. Det är, då ska man alltid man får på något vis ha, ha respekt för det. det är, jag tänker nu mer på den här Ergota-grejen som är liksom... Ja. Som, <laughs> som, när förbundskaptenen ringer upp. Du, jag tänkte testa det lite. Kan du komma och träna här lite med slattarna och grabbarna innan? För då var träna med dem och så. Nej, du, eh, svarar man. Du, jag känner mig lite sliten. Jag tror inte jag kommer. Nej. Hade Stefan Schwarz sagt det, tror du? Nej, det tror jag inte. När du talar om Österrike som mitt värsta minne, det är ju när hans jävla hälsena gick av där i en träningslandskamp ja. i Graz. Och han reser sig upp och sen gick han av. Han gick av planen med avsliten hälsena. Men, 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 men det men, är inte Schwarz som har myntat. Vi ska inte springa omkring och tänka på vad det är för väder. Är det inte det? Ja, det är Bosse Larsson. Ja, då har Sverige snutt det. För då sa han väl i USA när det var så jäkla varmt. Ja, ja han, har, han har stulit det. Du, och du har fått med osanning. Men det var väl tyska förbundskaptenen Bertie Fox som också var en sån eh, eh, hård typ. Det var väl han som sa i USA när det var så varmt att det bara springa fortare så fläktar det i ansiktet. <laughs> ja, det är som min, en av mina favorithistorier från... Eh, från 50-talet tror jag det var en, en, en landskamp och den, han hette Nilsson tror jag, som var lagkapten på den tiden och de skulle möta ja, de skulle spela någon träningslandskamp och det var modet att man skulle värma upp det var helt nytt att man skulle värma upp det hade man inte gjort förut men hade bara sprungit ut i matchen och då så sa han bara räcker det inte att vi stänger fönstret? <laughs> ja det var också under samma period nu kom in i ett flow här när, när Sverige skulle spela en träningsmatch mot Danmark och vann den första med 6-0 och skulle sedan spela en returmatch några dagar efteråt då, då var den förbundskaptenen hade sa att grabbar, ta det lite lugnt idag för att det blev lite förnedrande för danskarna vi gör lite hur som, hur som helst och då var det, tror jag att det var hans Stella Nilsson som sa du får man lov att skjuta i stolpen Det har gått så långt nu med att vi har så dåliga anfallsspelare tycker Erik Hamren så att när, när Hussein tackade nej så valde Erik Hamren att inte plocka in någon ny anfallsspelare med motiveringen att ja, i stora dag, det finns ingen annan som du ska. Nej, nej jag såg det. det är, jag, jag har inte följt detta så himla noga nu det här halvåret men bara det uttalandet det är, ju, det är ju skrämmande. Jag menar han har säkert rätt, Hamren. Men Herregud, visst skulle man ta någon. Jag menar, vadå? Vad heter han? Raja Laxo. Han gjorde ju mål för syrianska <laughs> ja. senast. Nu är det dags. Han tog inte chansen när du ville ge honom den för en gång i tiden. Nej, men han fick den ju aldrig. Han fick den ju aldrig heller. Nej, Nej. jag vet inte. Någon jävla måste man kunna... Det är ju lite som, det är lite som jag såg vem, vem vill bli miljonär. Någon gubbe som hade gått ganska långt och så hade han en ledtråd kvar. Det var att fråga publiken. När han, inte, han sa, jag, jag, jag får stanna här, jag kan inte den här frågan. Och då säger eh, Rika Sjöberg, eller om det var Bengt Magnusson, men du har ju en ledtråd kvar att fråga publiken. Och så tittar han omkring så sa han, nej, jag använder inte den. <laughs> det är lite samma. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det är väl ett snyggt sätt att säga. Vi har inga forward, jag har inte tillräckligt med forwards. Och nej. jag väljer att inte plocka ut någon, för de andra är för jävla dåliga. Ja. Ja. Men, det är uppriktigt. Ja. Nej, men då kan man bara så av och till. Jag menar, ett tag så hade ju vad var det, Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck hade ju, hade ju mittbackar i hela backlinjen och lite på mittfältet också. Det, 
Hur gick det förresten? Jag såg en rubrik där det stod att Validatta som har nu varit petad i HF det är tyngden schism eller någonting som jag inte riktigt fattar. Han skulle spela i anfallet. Han skulle vara anfallare mot Malmö ja. FF. Blev det så? Eller? Jag har försökt kolla laguppställningar men det verkar inte så. Nej, jag tror inte det blev så helt enkelt. Nej. Och det går ju ganska bra för deras anfallare å andra sidan. Ja, det gör det. det Nej. Och jag undrar också vad det var som hände för jag tyckte Validatta var en väldigt duktig spelare och jag alltid tyckt. Men... Det är precis som det alltid händer något kring honom eller händer ingenting kring honom. Jag, jag förstår inte riktigt vad det är som har hänt i HF. Läget är ju lite så att det går bra för Helsingborg så det är ju rätt tufft om man blir petad och säger att jag vill ändå spela. Ja, ja. Jo, Nej, det är klart. Nej, men innan vi lämnar Malmö och allt det så i förra podden så sa jag ett uttryck som man säger i Malmö och Det är ganska vedertaget. Det står till och med i, I tidningar och så här. Det står man säger blatteskånska. Och jag sa det. Eh, och vi fick väl en tweet eller någon. Jag fick en som undrade, vad fan är du rasist, Olsson? Eller är inte detta rasistiskt? Och jag, ska skäm, jag skäms lite över att jag inte ens har tänkt tanken. Det är bara det att det, det, det är så vedertaget på något sätt. Jag tror till och med att jag har talat med vissa fotbollsspelare i både landslaget och sagt liksom det är orden och de säger det själv men det är klart man ska vara försiktig med den typen av uttryck, jag skulle kanske sagt Rosengård svenska eller Zlatan svensk, nej men jag är lite ja. allvarlig att, det, det... Nej, nej, men jag fattar vad du menar, jag kan kanske tänka mig att det kan vara till viss del dialektalt eller var man kommer ifrån för om vi då pratar om Och Malmö som har gjort en hel del här och jag behöver lite dåligt samvete för att jag har låter som en bit, bitter och det vill inte vara heller. Men jag, jag tycker bara det är en trist egenskap det jag tog upp tidigare. Men skitsamma, Blatte är ju ett känns det som ett väldigt vedertaget ord i Malmö som förmodligen låter starkare på annat håll och det, då måste man ju vara försiktig man måste ju tänka sig för lite grann just det. Ja, exakt. Så jag, tror, jag tror nej. inte det är lika starkt här nere som det kan vara Nej. på något annat ställe. Men, men, men om någon tog illa vitsen så ber jag om ursäkt för det. För att det, det, bara, det bara känns det känns så naturligt att säga det just i Malmö också. Eh, därför, och det lustiga är ju att det är så många som pratar på det sättet. Jag kan härma ganska många skånska dialekter men jag kan inte prata Rosengårds svenskan alltså. Men det är, många, det är många vanliga svennar. Det var några killar över här i New York eh, som jag träffade som hastiga som var me- mellan 25 och 30. Och de pratade ju just det där lite stötiga den lite, ja du snackar så alltså, nej men ungefär som lite som slatt han pratar. Så han har, han har ju... Ja det gäller, det finns ju Rinkeby svenska såklart. Kan man väl säga att Martin Motumba pratar. Ja. Och lite den typen av dialekter får vi väl ändå kalla det för det språk, det är väl mera dialekter mm. ah, jag vill... ja, men du har rätt man får ibland agera med viss försiktighet när man väljer ord ja. och jag tycker inte att blatteskånska är, är rasistiskt på något vis men det kanske kan låta så tänkas vara så på annat håll ja. men, men jag, alltså just uttrycket används ju vedertaget på något sätt i tidningar i södra Sverige och i radio och överallt. Det är liksom ett sånt uttryck. Så att, men det låter förmodligen, om man är på ett annat ställe i landet så låter det hemskt när man säger det. Och jag vill bara påpeka att det var kanske dumt sagt. Jag skrev en krönika i fredags som gick i lördagens Expressen som handlar om nostalgi. Att förbundskaptenor är, så sitter för länge på sina på sina kort som de har upplevt stor framgång med tidigare. 
det finns väl ganska många förbundskaptener man kan nämna en hel del namn i sammanhanget. Nu, nu, nu vet jag inte vad du tycker om det, men det här med att Anders Svensson som jag gillar över allt annat och som förmodligen kanske borde spela i ett svenskt landslag från start när han är på det humöret ändå är med i landslaget men, men inte riktigt platsar i startelvan. Ska man vara med då? Nej, då Istället, tyck- om det nu finns andra alternativ. Han har varit anfallsspelare när han kunde få med till henne 47. <laughs> men nu är inte det. Nej. Nej, jag tycker inte det. Då tycker jag faktiskt att det är bättre att ta någon annan. Skillnad är om man hade varje landskamp varit given från start. Då tycker jag att man kan ha med. Men om det är sådär tveksamt jag tycker det känns lite inte förnedrande kanske, men lite att man ska, okej, okay, du är med sitta på bänken. Det är inte så att han är med för att komma in i gänget eller se hur det funkar med landslaget. Det... Nu är liksom jag med för att han ska ta det där rekordet och det får han gärna ta för min del. Men jag vet inte. Om andra får stå, nu tycker jag nog att han borde platsa kanske ibland väldigt ofta. Men senast mot Irland var han ju inte med överhuvudtaget. Eller det var han rättare sagt var han ju med men fick inte hoppa in överhuvudtaget. Och då kan man inte säga att det svenska spelet var särskilt lysande. Men det vet ju inte du, för du såg inte den matchen. Jo, 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 den såg jag på Barneys Binary i Los Angeles. Jag satt där nere, ja. de visade allt möjligt på alla kanaler. Kommer inte vad det var då? Ja. Och jag fick gå och fråga speciellt, kan ni inte ta in Sverige och Irland? Och det kunde de. Det var en riktig jävla uselmat. snappat upp. Kanske ordvitsa. Ja, om du menar det så snappade du upp så läste jag Expressen på nätet och var där jag såg att handbollsspelaren Isabelle Gulden nu sa att hon hade börjat träna lite mer. Och det har man ju förstått eller sett i ganska många år att väldigt många av spelarna i till exempel damlandslaget i handboll har inte varit tillräckligt tränade. Mm. Och nu är det, nu är det ja, som man säger att som en manlig sportjournalist så går man nu som ja, 75 katter runt världens atomheta gröt. Alltså. Det här är ju ett område som man liksom aldrig kan gå in och, och liksom skriva någonting om eftersom det hela tiden missförstås. Jag menar, så fort man skriver om detta så dyker det upp kulturskribenter, ledarskribenter och här, ja, manliga sportjournalister de vill bara titta på tjejernas utseende och sånt där. Det handlar ju då. Jag, jag, jag tycker man bedömer manliga och kvinnliga idrotter på samma sätt. Och hade det handlat om män som inte var tillräckligt tränade eller kanske till och med överviktiga. Då hade ingen reagerat om man sa att ja, det är klart, det är fan, han måste ju kämpa på lite, träna mer. Men nu såg Isabella Gulden detta själv och sa en tränare och sagt åt henne att hon kan ligga kvar och leva på sin talang men hon kommer inte längre. Och det, det är det man måste tänka på. Alltså man, man kan ju hålla på och ligga runt och rulla runt på samma grej i samma nivå resten av sin karriär. Men vill man vinna matcher, vill man vinna mästerskap, då får man också hugga i lite. Jag vet ju också att man, och det kanske är fel egentligen, jag vet inte vi män som ju oftast finns i den här branschen, även om det numera finns väldigt mycket fler kvinnor inom sportjournalistiken, tack och lov. Men vi män har ju, när vi har kommenterat handboll ibland till exempel, och jag är inne på handboll just för där finns det, i, eller har funnits åtminstone i, under, i mästerskap, jag vet en ungersk eh, 
mitt sex alltså linjespelare som var en riktig huggkubb och där kunde man där var det ju väldigt lätt alltså. Och hände ju väldigt ofta att man körde och, och han oj vad han har han har levt gott och ja, underförstått det var en chockis. Mm. Och ändå kan han spela handboll. Och jag vet inte, det kanske har varit fel att dra upp det, jag vet inte. Men det har ju varit väldigt mycket lättare och det har varit väldigt mycket hö, hö, hö och det har funkat. Men det skulle givetvis aldrig fungera. Även om man tyckte det så skulle, så skulle det aldrig gå, oavsett om man är kvinna eller man i den här branschen, att säga eller skriva att någon kvinna är eh, inom elitidrotten otränad. Det skulle vara, alltså det skulle, då skulle du få en kniv i nacken. Mm. Eh, och det, jag vet inte, det är... Det är väldigt känsligt, det är ju det. Mm. Men, jag menar, men det är ju så. Jag menar, det finns ju män också som har levt på sin talang väldigt länge. Men man kommer ju inte så himla långt. Ju. Och det jag blev så förbannad på under, i somras, förra sommaren, under OS i London. Det var ju liksom, härlandslaget gick väldigt långt. Eh, och gjorde det med, som härlandslaget är. Va? Jag menar, handboll är ju en brutal, tuff, hård sport. Medan det kändes som att damlandslaget, slutet av matcherna, de tappade allting. Jag bara satt och tänkte, men herregud, är de tränade? Är de tränade? Och till och med jag satt med höjdhoppan och såg en match för Patrik Sjöberg skrev för Expressen då. Han sa liksom samma sak. Han började tänka, ah, fan, så de där har ju inte tränat så. De orkar ju inte 60 minuter. Nej. Patrik Sjöberg sa också I, under en sändning som handlade med Vikegården och hockeyvägen att Schweiz lag som han hade träffat på flygplatsen i Syrien kör ut som ett korpgäng. <laughs> ja, men, <laughs> de gick ju ganska långt. Men skitsamma, är det, då är frågan, är det okej okay att säga, skriva, prata om att elitidrottskvinnor är otränade om de i så fall är det? Nej, det tycker jag. Precis som det är okej att skriva då män som är det. Jag menar, det finns en anledning till varför en höjdhoppar så ut på ett speciellt sätt. Varför en hundrameterslöpar så ut på ett speciellt sätt. En anledning till varför kulstötare så ut på ett speciellt sätt. Jag menar, man får välja det man vill. Och då kanske man kan säga att okej, du ska kanske satsa på något annat en annan gång. Jag menar, om någon är, om någon är väldigt dålig på att spela gitarr eller saxofon eller vad det nu är. Så säger man du ska kanske träna lite mer Eller ta ett annat Men den där, den där linjespelaren som kanske var lite kubbig då lite, Jag kommer inte ihåg vad han hette Han hade ett kort namn ja, Jag, jag men, vet vem du menar ja. men, men vi har ju en i Sverige också När jag såg Andreas Nilsson första gången Tänkte jag, oj men, Stubben, han, ja. kom, Komak är stubben eller hur? Han är lite ja. lik honom jo. Men då, han, då har man ju ändå tagit sig ganska långt Om man spelar ett mästerskap av sitt land I ett ganska bra handbollsnation Trots att man kanske inte ser tränad ut. Om vi säger ja. Så. Ja, jag försökte fråga lite runt där, men det var lite känsligt också att fråga just honom. Jag gillar ju Andreas Nilsson för han är, ja. jag tycker han är en bra typ och bra figur. Och jag tycker att han är faktiskt ganska bra. Men då kommer ju frågan igen. Hur bra han hade, hade han varit om han, om hade... han hade sett ut som Marcus Alm? Ja, men han har kanske inte varit så bra heller. Jag vet inte. Ingen så kanske han hade tackat nej. Mm. Det är vanligt. Men, men, det är frågan, vanligt. men frågan måste ställas. Då gör vi det. Är det okej? Okay? Hör av er på Twitter till exempel. Ät Ekvall med W eller till Ät Mats Olsson. Mats, säger han. Mats Olsson, en y som står för New York. Yeah. Det är bara att höra av er. Var snälla nu. Det är ni oftast, eller hur? En annan sak som är tabu kan man ju tycka då. Det är ju att tala om olika människors utseende. Och det är ju bara onödigt och så. Men idag så, under en intervju jag gjorde med Zlatan Ibrahimovic, så drog han faktiskt själv upp en sak. 
nämligen att han skulle han pratade om sin näsa det har jag faktiskt aldrig varit med om förut den har ju faktiskt bara andra pratat om eller visat Joey Barton till exempel under de matcher i den franska ligan mm. så jag avslutade intervjun 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 med vad <laughs> med för länge intervjun med lycka till med näsan och det handlade alltså om att han själv sa att han skulle operera sin näsa för den har varit krokig tio år efter att ha fått så många smällar Aha. och då skulle han fixa det han var på väldigt gott humör på den här presskonferensen idag och även intervjun med mig så att, och det känns ju lovande inför matchen här på fredag, det känns ju väldigt lovande du vet vad han har kallat mig ska jag släppa den bomben mm, jag vet inte, jag vet vad han brukar göra för tecken med, med fingrarna under hakan men... ja, ja, det var ju Bojan Jordisk gamla så ja. Ja, jag har ju väldigt korta ben Mm. Och väldigt lång överkropp Jag har ju 1,90 rygg brukar jag hävna mm. ja. Nej men vi har ju, han kallar mig för huvudet ibland <laughs> vad, kallade, vad kallade Martin Dahlin Patrik Andersson för? Loet Loet ja Och Daniel Andersson för Lille Loet Lille Loet, det vet jag inte Men, men Loet det är väl också huvudet alltså, Ja jo, det är ja. huvudet Det är huvudet Ah, ja, skitsamma. Så kan det vara. Han var på väldigt gott humör. Denna. Du, på gott humör blir man ju annars Olsson av att dricka. Det är sånt du sysslar med. Ja, ja, men det är inte säkert man blir på gott humör. Det finns väl, herregud, så många countrylåtar och skrivit som hur man gråter i ölen och förstör sitt liv och allt vad det heter. Men... Eh... Willy Nelson. Willy Nelson, är inte han countrysångare? Jag är chockad. Kan du det namnet? Nej, och det här kan, det här kan jag för att Jag och eh, journalisten som du känner Mikael Ljungberg som då inte ska eh, som då alltså inte är brottaren, eh, den bortgångna brottaren utan eh, journalisten på arbete mm. på den tiden han och jag kamperade ihop en gång i tiden eh, när vi eh, gärna skickade iväg texterna väldigt tidigt när vi var på tidning på kvällsposten eller arbetet där var en kort period också för att hinna ner till antingen Trocadero eller Etage och eh, så att säga eh, se sig om på marknaden Mm. Och då brukar vi sitta I, på, ibland på ett havs pianobara högst uppe och sjunga. Det vill säga han kunde sjunga, han var för jävligt att sjunga. Och den låt som fungerade bäst då i sammanhanget, utan att gå in på några detaljer, var To All The Girls I ja. Loved Before. To all the girls I've loved before Who traveled in Och då var han ju Julio Iglesias mm. Och då fick jag vara För det, det var ju en duett Då fick jag vara den smått alkoholiserade Countrysångaren Willy Nelson Wow Ja Ja visste du skulle säga den låten För det är väl den låten som alla kan Jag var med i ett radioprogram en gång När man skulle välja sin guilty pleasure Det är väl så mm. något riktigt vidrigt Som man ändå tyckte om Och då valde jag den låten To all the girls I've loved before Ja och det är, där, det är veckans låt Då kommer jag just på wow, Det är min det. veckans låt To all the girls I've loved before <laughs> Inte just för själva texten Utan mm. mera för att hylla Min gamla kollega Micke Ljungberg för, Och tacka för hjälpen Ja, okay. ja, men, men, ja skitsamma, groggar Vi skulle snacka groggar Vad drack ni då? Grejen är, vi har aldrig blivit så retweetade Eller så vidare Som när jag skrev att eh, Det är ute med, med såna här Färgglada, hippa, konstiga drinkar Den absolut hippaste Groggen eller drinken just nu Det är ju mm. gin och tonic Ja, och, eh, Ja, vad säger du? Ja, på den tiden drack vi, jag tror, jag drack nog öl på den tiden. Ja, men var, ja. Drack Varför? nog det billigaste. Det har jag inte druckit på många, många år. Eller gör jag inte längre. Varför inte det? Det har jag, jag har glömt att fråga dig. Du gör ja. det. Nej, jag tycker det är rätt äckligt. 
Så man blir, man blir liksom pösig av det på något vis. Bubblig och pösig och sen tycker vin är godare. Ungefär så. Ja, men det har inte detta med ålder att göra också. Jag menar tänk när man var 1920, ah, till och med äldre än så. Man gick på rockklubbar i Stockholm. Man, jag kunde dricka sju, åtta stora starköl. Ett bra band lirade. Det... Ja, nu gick jag aldrig på sånt. Jag kan ju inte musik som du vet. Men, men jag drack inte så mycket öl heller. Nej, men jag, öl det har inte riktigt varit min grej. Och jag tillhör den som aldrig någonsin skulle kunna ta ett järn mitt på dagen. Uh, inte ens en kall öl som det heter vi tar en kall öl min plan skulle bara känna mig musik och jäklig och mm-hmm. Patrik Sjöberg ja. däremot när vi var och spelade en pokerturnering i Portugal för något år sedan när, när vi låg i Polen där vi skulle spela dagen efter ja, då sa jag Sjöberg i kväll i bästa fyllan är poolfyllan mm-hmm. Göteborgska EU-sälj vi tar en poolfylla och då sa han ja. för han dricker gärna gin tonic uh, och han hade ont i knät du hämtar ja, ja. det var helt perfekt för mig för då kunde jag gå och hämta Gin och tonic till honom och bara tonic till mig med en pinne i så det såg ut som att det var. Ja, okay. Och jag gick 13-14 gånger. Det är ju ett under att han inte insåg att jag drack bara tonic eftersom mm. jag ändå kunde stå på benen hyggligt. Men, äh, men höjdhoppan var ju ett äh, exemplar för sig själv. Under OS då man satt och käkade frukost liksom och sen så gick man upp och sen så gick man förbi hotell eller det var liksom en bar eller som det är i engelska hotell man kunde sitta och rika te och så. Då låg höjdhoppan i soffan där med en öl på förmiddagen och äh, det var till och med så personalen där de körde bort folk från soffan när han kom för att det var hans soffa. Bästa fyllan är poolfyllan. Ja, ja, ja men jag tycker nog. Men det är så gin tonic är ju är det för att man har gått tillbaka till det är lite så att man går tillbaka till peet. <laughs> ja, förmodligen utan musik. Nej, men ja, jag tror det. Tillbaka till ursprunget på något sätt va. Men sen satt jag på ett ställe här om kvällen och hamnade bredvid en en väldigt underhållande och rolig kvinna som hon var amerikansk chef för de som importerar Calvados, alltså den franska äppelspriten. Ja. Och hon sa då liksom, vilket jag tyckte lät helt otroligt, men nu är det så varmt, det var ju fortfarande fuktigt och jävligt i New York just då, så det är så här varmt, det bästa man kan dricka då, det är Calvados, tonic och lite is. Jag har inte testat detta än, men... Calvados, tonic och lite is? Ja, det sa hon, och hon kan, hon kan Calvados. Det låter ju för jäkla äckligt. Ja, men det är kanske gott, jag ska testa det. Men å andra sidan, jag, så är jag väl diabetiker så dricker jag ju inte så mycket av den varan alltså man dricker ren klarsprit och dricker vodka vodka och cola light det är liksom har varit min grog i många många år nu mm. men jag kan till och med dricka bäska droppar och cola light alltså man, cola Aha. light det, det är underskattat som, som någon, grog, när jag någon grogvirk. tar en, en drink så blir det nu för tiden blir det nog vanligtvis äh, det, är ju lite, det är en flöjt som Lund vi har <laughs> okay, jag tar gärna en flöjt ja. Bacardi Rast Ginger Ale till exempel, det är en klassisk flöjt ja, ja, okay. mm. äh, lite kvinnligt sådär, men vad fan det går men, ja, men, men sen är det ju sådana Boysmannen och äh, vår kollega Lyr ja. de, de drack ju drack, alltså boys, Lund då alltså, han dricker ju bara ja. me- mellanöl, visst ja. är det så Jag tror det i alla fall. Ja, och i små glas. Jag menar, ja, jag, en galopp jag, helst vill han ha, tror jag. Ja. Jag hoppar, eller hackar på honom i ett mejl när han skrev om allt hemskt som hade hänt i, I Österrike när vi hade spelat mot Österrike. Så sa mm. du, du glömde ju inte bara Schwarz avslitna helsena utan också morgonen när vi vaknade jag kan säga kanske 
två, tre gånger i mitt liv har jag varit så bakfull som den morgonen. Och Olof Lund hävdade då att det berodde på att den gössen som vi drack på där vi var, den var vodkaspetsad. Annars, annars kunde vi inte bli så berusade och bakfull. Så att det har lett vidare så, det är fruktansvärt. Jag glömmer aldrig hur det ser ut på det stället. Och jag kommer inte ur sängen på morgonen. På. Jag är för dålig på kröka alltså, jag måste bättre på mig i så fall om det krävs. Jag är för dålig Nej. på spaken. Nej. Nej, det, det var för. Jag säger som, ja. som vår andra kollega Hans Linné när man sa, men vad fan Linné, du var väl där då? Nej, 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 nej det, det var för. Det var för. Det var, det var för, ja. ja. Allt som hände var gällde sånt. Och ja. det, nej, 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 det var för. Du vet, det, kan inte, det, det, det kan man inte nu längre, säger Olsson. Det, 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 det var för. Ja, det var för. Så var det ju. Det var alltid bättre för, säger någon. Och jag har lite dåligt samvete här för att jag under den första delen pissade på Malmö så men det är någon form av jag tar tillbaka det mesta, kan man göra det? Nej Och nu, veckans Ja, vad har du några veckans? Ja, du nämnde ju stacketera och jag gillar ju sådana språkliga grejer när folk uttalar sig. Jag vet inte vem den här mannen är, han är säkert känd i golfkretsar. Han heter Björn Örås och han har köpt Masters-turneringen, sägs det. Och han äger också slottet Brohof. Och han, det sägs nog att det blir jättebra då kan master spelas där hittills. Men vad han sa då, att han tyckte också det var jättebra och då säger han så här, citat Synergieffekterna börjar klunga av, slutcitat. Klunga av? Ja men det är bara det, jag menar vad är synergi, jag vet inte riktigt vad synergi är. Och jag vet ja, inte, men det jag har jag väl hört? Nej, har du hört? Du ja just... att eh, man drar nytta av det ena för att man har det andra. Jaha. Ja, det är inte så konstigt. Men att synergieffekterna börjar klunga av. Ja, okej då. Nej, det var väl okej. Men så har inte klunga av. Nej, det, det vet jag inte. Det stod så. Jag läste det extra noga. Klunga av. Veckans. Ja, jag har då ett annat citat ifrån... Och det är ju då ifrån Slatans presskonferens då när han fick en fråga om John Gudetti. Och jag vet att delar av landslaget är inte helt nöjda med, och nu vet jag inte om det är slattan, men delar av landslaget är inte helt nöjda med att John Gudetti höll en presskonferens som handlade om honom själv bara, att han var skadad samtidigt som landslaget samlades på Gotland för EM i, inför EM i mm. vad var det, Ukraina. Men skitsamma, och då säger slattan idag på frågan om Gudetti, vad, vad tycker du? Och då är svaret, citatet, veckans citat Det måste hända någonting på planen Inte bara svart och vitt i tidningarna mm. Det är bara ett bra citat Ja, bra citat Men, men när, du, när du tar upp det, vad fan händer? Vad, vad händer? Vad, vad... Ja. Jag, jag kan säga att jag, jag har inte varit helt eh, fel i min djuplättslöpning När jag har skrivit flera gånger Någonting stämmer inte Nej. Och det håller jag fast vid Jag... Ja tror jag skulle kunna sträcka mig så långt som att jag tror jag är tveksam till att det var bara den där kycklingen jag är verkligen tveksam till det kanske, 
en, en, en del förklaring men jag är lite tveksam. Någonting annat kan det vara som jag tror är allvarligare än vi överhuvudtaget hade trott. Men, men kommer du ihåg, är det ett år sedan, det var innan EM i Ukraina när vi, han fick spela den där matchen liksom. Vi var ju, alla vi var ju, vi hoppade ju som tossiga i medierna för det var så mm. roligt och det var nytt och det var spännande och, och han var, ja du vet, alla, alla bara älskade honom. Och sen, nu finns han inte. Ja, och nu har vi, nu finns det så få förvart så nu tar vi inte ens ut någon fast det behövs. I den här truppen har vi ju fler målvakter än... Vi har tre, tre målvakter och knappt två stycken vanliga forwards. Ah, ja, skitsamma. Veckans. Sen har jag veckans skägg också. Jaha. Och det är ju Olof Melberg ändå. Som Olof Melberg? Ja, men han är ju på väg hem hit till dessa traktarna faktiskt. Man kan, man kan se honom bakom staketet här ändå. Och han eh, gjorde ju mål för sitt lag via Real och är på väg att ta upp dem nu tillbaka till La Liga efter det och sen ska han lägga av. Ja, gillar hans, han har blivit, de har varit på honom med Hamren att han kanske ska tillbaka och så. Jag tror att Zlatan också har velat ta honom tillbaka. Men han gillar den ståndpunkten. Nej, ett nej är ett nej. Ja. Det är väldigt mycket Melberg. Ja, men det sa ju Henkel Larsson också. Sen... Jo, men Melberg har ju inte kommit tillbaka än. <laughs> Nej, jag vet. När du sa veckans skägg trodde jag att du skulle säga Olof Lund igen. Ja, men det är det enda jag har läst och hört om att ett klass... Jag har inte sett det än. Nej, det är ju katastrof. Hans barn kallar honom för Osama Bin, äh, bin Lund. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Och idag hade han ansatt det, men jag märkte inte. Jag tycker han så som Hans, en begynnande Hans Sheiken, ni som minns honom. <laughs> ja, ja. Det ser man. Veckans. Har du med, med veckans Olsson? Eller? Jag hade ju veckans låt också. Den, eftersom ja. det har varit så himla varmt så säger jag en låt som heter The Heat in Harlem. Som Graham Parker and the Rumor gjorde en gång i tiden. Ja. Som, det, det, den, ja, jag har haft den i huvudet varje dag de sista fem dagarna. Det, det, jag, alltså jag har bott i New York och jag har upplevt fukt och hetta. Men jag har aldrig upplevt det som mm. det var de sista dagarna. Det var för jävligt helt enkelt. Men som Graham Parker sjöng, the heat in Harlem is the heat of the soul. Så att jag har kanske blivit en rikare person rent själsligt. Själv kan jag inte sluta tänka på... William Nelson. To all the girls I've loved before. I dedicate this song. I'm glad you came along. Och sådär gick det ungefär. Men, ja, men den du, rösten du har ju nästan den rösten också. The winds of change continue blowing. Ungefär sådär. Jag vill ha lite staccato på. Sån här ja. lite flamingokvintetten på. Det är liksom på ljudet. Ja. Men jag vet inte om det funkar den här William Nelson. Ja. Tyckte du det var bra Olsson, du som kan musik? Ja, det var, jag, jag är chockad. Ett, mm. att du bara kunde droppa namnet Willie Nelson. Så Två, att du dessutom hade fått in lite av den där rösten. Den mm. ju... Men det var ju många, det var ju många nätter vid pianobaren. Ja, okej. Okay. På den tiden skulle det hovas in. Ja. Men det var som sagt länge sedan. Det får, ja. led, det får bli ett ledo när vi slutar här. Det var då det. Ja, det, 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 var, det, var, det var länge sedan Olsson. Det var länge sedan, herregud. Olsson, kom hem till Sverige snart. När är du på gång? Uh, jag är på gång till uh, faktiskt uh, dam-EM i fotboll. Oh, nej, man får inte säga det. Man får inte säga dam-EM. På tal om känsligt. Vi på TV4 får inte säga dam-EM. Nej, EM. Vi bara säga EM. Ja, det är ja. väldigt viktigt. Fine by me. Så är det. 
Får vi se om det är någon som är otränad där? Det tror jag inte. Jag Nej, det tror jag inte. Jag, alltså jag ser fram. Jag, det, det här jag tycker jag blir spännande att se Pia Sundhagen med tanke på hennes erfarenhet av vad hon har gjort. Ja, det ska bli spännande att se. Vi säger väl så, Olsson. Har det så himla bra där i hettan och jag drar till vin från en minut. Ja, okej, okay. men ja, du dricker ju också vin så att det... Vi hej säger då. hej då till våra poddlyssnare Kul att ni vill vara med oss Hör av er via Twitter Att Mats Olsson, NY Eller att Ekvall med W Kör åt så långt I dedicate this song, I'm glad you came ja. along Jag, jag stänger av nu mm, Jag har med Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.